0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch an der Alice exchange Wir haben Mittwoch, den 19. Januar 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. dabei geht es natürlich erst einmal um den DAX, ein Reversal heute. Wir werden es gleich erfahren, schauen auch so ein bisschen politisch auf Russland, haben dort ein ETF mitgebracht und natürlich in dem Zusammenhang ist auch der Ölpreis sehr, sehr spannend, der weiter anzieht. nehmen sich die Activision Blizzard und Goldman Sachs, die haben gestern für Furore gesorgt und das Ganze möchte ich nicht alleine darbieten, sondern mit unserem Händler Andy in Düsseldorf, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Andi.
1: Andreas, ich grüße dich.
0: Ja, der Markt hat ja ganz schöne Kapriolen heute gezeigt, erst einmal auf einen neuen Jahrestief eröffnet und jetzt stehen wir aktuell schon wieder bei 15.800 Punkten. Was treibt ihn denn so an?
1: Ja, es war ein äh, spannender, vorbeißiger Morgen heute, das kann man schon sagen. Wir äh, sind quasi knapp um 150 Punkte gefallen, haben das jetzt aber, wie du schon sagst, alles wieder aufgeholt. Als ich heute Morgen da saß, dachte ich auch erst, hui, das geht heute etwas weiter runter. ja. Woran lag es? Schwer zu sagen. Corona zahlen acht man nicht mehr drauf, haben <lacht> einen neuen Rekord von 100.000, ist egal. Jetzt, glaube ich, ist eher im Fokus äh, Russland und äh, was an der Grenze zur Ukraine dort passiert, denke ich.
0: Da war ja unsere Außenministerin gestern im Gespräch mit dem ähm, Außenminister von Russland, mit dem Herrn Laprov, Und ja, das war ein konstruktives Gespräch. Sie hat sich auch gut geschlagen für diesen großen Auftritt, vernahm man aus den Medien, aber erreicht hat sie nichts.
1: Ja, genau. Also was man so gelesen hat, war es gut. Hat, äh, ich sag mal, den westlichen Standpunkt äh, klar gemacht in Anführungszeichen. Ja, es ist die große Frage. Die Gespräche wurden ja auch schon vorher die ganze letzte Woche geführt. Trotzdem gab es Freitag diesen äh, Cyberangriff von Russland, Wo, oder höchstwahrscheinlich auf die Ukraine. Alle Worte helfen da wohl nichts. Ich denke, ja, es bleibt spannend, aber... Rein mit Worten wird das wohl nicht so einfach zu lösen sein. Und äh, ja, man muss halt abwarten, wie Russland da weiter vorgeht.
0: Ja, und es gibt auch schon die ersten äh, Interventionen, äh, wobei politisch natürlich nicht gewollt ist, dass es hier in Richtung der Erdgaslieferung geht. Denn da ist Deutschland auch ein Stück weit abhängig von Russland. Also ich glaube, das wird außen vorgehalten bei den ganzen Verhandlungen und bei dem Säbelrasseln. Aber zum Beispiel das Thema SWIFT-Zahlungssystem liegt auf dem Tisch, wie ich hier gerade gelesen habe.
1: Genau, unter anderem das. Und ähm, ich weiß es gerade nicht von wem, aber es kam auch gestern größere Warnung, ja, die, ich glaube, märz war es, der davor gewarnt hat, Friedrich Merz, der davor gewarnt hat, Russland aus diesem Zahlungssystem auszuschließen, weil das zu weiteren Kapriolen führen würde auf den Finanzmärkten und auch zu, äh, ja, zu, einem zu einer weiter verschärften Krise. Mhm. Bei der ganzen Öl- und Gas-Sache bin ich mir nicht so ganz sicher, wer da am längeren Hebel sitzt, um ehrlich zu sein. Klar sind wir vom russischen Gas abhängig. Andererseits haben die Amerikaner schon gesagt, sie würden einspringen, wenn die äh, Russen das Gas abdrehen würden. Und wenn man aus, aus russischer Sicht sieht, na ja gut, dann liefern sie halt kein Gas nach Deutschland. Das ist die Frage, wo es dann hingeht. Geht es nach China? Kauft China das äh, Gas dann ab? Das, ist halt, ja, das sind so diese Fragen, die mich beschäftigen, sage ich mal.
0: Ja, dann wird vielleicht alles rund um den Globus hin und her geschifft und die Profiteure sind dann die Transportunternehmen. Das ist natürlich auch ein Wahnsinn. Da mag man gar nicht drüber nachdenken, zumindest nicht in dieser kurzen Schalte, sondern lieber auf den Gesamtmarkt schauen. Und vielleicht bringt ja diese Unsicherheit in Russland auch eine gute Investitionszeit mit sich. Und dazu hast du uns einen ETF mitgebracht. Ich habe das mal als antizyklisch deklariert, denn da bleibt kaum noch Gewinnaufsicht von einem Jahr übrig gerade.
1: Ja, du sagst es schon. Wenn man es, äh, ja, wenn man das ganze Bild nicht ganz so schwarz malt, wie wir es gerade gemacht haben oder wie es quasi in dem, ja, in dem äh, russischen Markt, beziehungsweise in diesen ETF eingepreist ist, der seit Mitte Oktober, glaube ich, ja, um die 40 Prozent schon fast verloren hat, allein letzte Woche um die äh, 12 Prozent verloren, von der letzten Woche bis jetzt 12 Prozent verloren hat, dann könnte man sagen, hier ergeben sich Chancen, wenn alles gut ausgeht, man sich einigt und so weiter. Und äh, ja, das ist... Äh, Sicherlich eine Chance, wo man breit gefächert mit verschiedenen Unternehmen drin wie Gazprom, Sparebank, Lackoil, sehr energielastig natürlich, sehr finanzlastig dieser ETF, sollte man äh, mit Vorsicht, glaube ich, dran gehen um es halt so zu sagen, aber meiner Meinung nach bietet er auch eine große Chance, sollte alles äh, in Anführungszeichen glatt gehen in der Ukraine.
0: Ja, die Sperrbank, die ist ja auch im Bereich digitale Assets und start sehr stark vertreten. Also da geht es wirklich nicht nur um Rohstoffe, wobei wir, wenn wir einmal beim Rohstoffsektor sind, natürlich auch auf Öl blicken wollen. Der WTI-Preis, der ist nämlich heute geklettert über das Hoch aus dem November und damit notiert er auf dem Mehrjahreshoch.
1: Genau, WTI hast du schon erwähnt. Mehrjahreshoch, Brent ebenso. Ich glaube, seit äh, 2014 das Hoch wurde gest gestern schon geknackt. Ja, und jetzt stehen wir auch wieder knapp einen Dollar drüber. Diese ganzen Faktoren spielen da mit rein, würde ich sagen. Also, Russland, was wir gerade groß, um, groß besprochen haben, was weniger in den Mainstream-Medien ist, ist halt gestern, was der Jemen zum Beispiel Abu Dhabi wieder angegriffen hat, dass sich da wieder eine ja, neue Krise anbahnt oder auftut. Da sollte man von der Nachrichtenlage, wenn man in Öl investiert, ist sicherlich auch äh, genau drauf gucken. Und äh, ein weiterer Faktor ist, der auch nicht so ganz in den Nachrichten oder nicht so deutlich in den Nachrichten zu lesen ist, dass die OPEC-Plus-Länder ihre Fördermenge von 400.000 Barrel pro Tag nicht erreichen können. Ja, das ist ein Faktor, der den Ölpreis weiter hochtreibt Und wenn man weiter ein bisschen rumspinnt, ein bisschen Fantasie dahinter hat, könnte man sagen, Omikron scheint nicht so der Einfluss oder den Einfluss auf den Markt zu haben, könnte man auch wieder sagen, ja, dann wird es vielleicht auch gesamtgesellschaftlich nicht so einen großen Einfluss bekommen. Vielleicht ist das ein oder Einpufftörder von die Reisebranche, was dann auch den Ölpreis noch weiter treiben würde. Also sagen wir mal so, mich würde es nicht wundern, wenn der Ölpreis dieses Jahr die 100 Dollar knacken würde.
0: Das hat auch Goldman Sachs als Kursziel ausgegeben, aber Goldman Sachs kommen wir danach. Dazwischen haben wir noch ein anderes Unternehmen, was gestern für Schlagzeilen sorgte, auf der positiven Seite und zwar Activision Blizzard. Da steht eine Riesenübernahme im Raum und das Unternehmen war ja so ein bisschen schon abgeschrieben in den letzten Monaten.
1: Genau. Ähm, ja, warum war es abgeschrieben? Es hat viel damit zu tun, dass Mitte letzten Jahres war es, glaube ich, hat denn, äh, das Unternehmen mit äh, verschiedenen Vorwürfen der sexuellen Belästigung, etc. zu tun. Ist auch, ich glaube, seitdem hoch, lass mich nicht lügen, um die 105 Dollar war das mitten letzten Jahres oder Anfang letzten Jahres ist es gefallen. Ja, und jetzt kam gestern das Übernahmeangebot bei äh, 95 Dollar pro Aktie. Und klar, das hat den Kurs natürlich hochschießen lassen. Interessanterweise könnte man sagen, 95 Dollar ist das Übernahmeangebot. Wo steht die Aktie jetzt? Plus, minus bei 82 Dollar. Heißt, sie steht noch nicht da, wo das Übernahmeangebot ist. Was dabei wieder interessant ist, dass man sich sehr, sehr unsicher, äh, sehr, sehr unsicher ist, dass dieser Deal überhaupt durchgeht und dass die äh, Regulatorier in, äh, in Amerika das überhaupt durchwinken. Also von daher bleibt es in dieser Aktie auch spannend, ob diese 95 Dollar erreicht werden und was passiert, wenn die äh, amerikanische Aufsicht diesen Deal halt ablehnt.
0: Mhm. Da haben wir ja auch ähm, zum Beispiel bei Unilever gesehen, dass es da sehr starke Verwerfung geben kann, wenn so ein Deal einmal platzt und man kann sich vielleicht bei der Branche insgesamt viel besser positionieren, wenn man nicht auf ein Einzelunternehmen setzt, sondern auch da auf ein ETF und da hast du uns ein spannendes Produkt ebenfalls mitgebracht.
1: Richtig, hier haben wir einen ETF quasi auf den Gaming-Sektor. Jetzt nicht äh, stupir, wie man sich das vorstellt, Nintendo, Sony, Activision, Blizzard, sondern da sind auch äh, AMD, Nvidia, Tencent, heißt Chip-Hersteller, Plattform-Verfügung ähm, Plattform oder Unternehmen, die eine Plattform zur Verfügung stellen, heißt der komplette breite Markt, der mit diesem äh, Gaming-Sektor zu tun hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich in den äh, einzelnen Gaming-Facetten gar nicht so stark aus, deswegen wäre für mich persönlich so ein äh, ETF halt schon spannender, wo ich den gesamten Markt abgedeckt habe und äh, davon profitiere, dass dieser Gaming-Sektor weiter steigt. Dass er weiter steigt, äh, ja, ich glaube, davon kann man äh, weiterhin ausgehen. Ist nur die Frage, welche Unternehmen davon profitieren. Wir haben gerade von Activision Blizzard gesprochen, die äh, zulegen von Prozent Übernahmeangebot. Aber es gibt auch wieder andere Unternehmen, die dann irgendwie stark darunter leiden müssen, wie eine Sony heute, äh, heute zum Beispiel, die dann 10% verliert, weil man befürchtet, dass die Marktanteile gegenüber Microsoft und der Xbox verlieren.
0: Ja, wenn aber alles zusammen ein ETF gepackt ist, dann müsste sich das ja ausgleichen.
1: Genau, also wie man heute sieht, gleicht es sich aus. Und äh, es ist auch, eine ETF ist, glaube ich, auch um 20 Prozent seit letztem Jahr zurückgekommen, plus, minus. Mhm. Und auch da ergeben sich Chancen, ne? würde ich mal behaupten.
0: Genau. Das wird auf alle Fälle vor dem Hintergrund, dass ja Microsoft auch sagt, sie möchten ein Meta schaffen, ähm, so ähnlich wie ähm, Facebook, die ja jetzt sogar Meta heißen. Ähm, sehr, sehr spannend in den nächsten Jahren, was in dieser virtuellen Welt abgeht. Ob wir da vielleicht auch eine Rolle spielen als Menschen oder ob alles nur ganz virtuell aussieht, aber ich bin froh und mutig, dass es auch zumindest unsere äh, Sektion noch gibt und auch die Bankensektion, die hat nämlich gestern auch für Furore gesorgt. Goldman Sachs, ich habe schon angedeutet, gestern mit Schlagzeilen, da kam nämlich quasi Quartalszahlen zum vierten Quartal 2021 und die waren gar nicht so gut wie erwartet.
1: Richtig, die Quartalzahlen waren bei 3,9 Milliarden, das ist ein Minus von 13 Prozent zum Vorjahr. Das war enttäuschend, sage ich mal, das hat auch den ganzen Bankensektor gestern mit runtergerissen. Ich glaube, allein die Goldman Sachs-Achse ist um 20 Euro plus minus gefallen. Was besser lief, ist das Geschäft oder was das Ganze noch ausgeglichen hat, ist das Geschäft bei Übernahmen, da, oder diesem normalen Investmentbanking-Geschäft von Goldman Sachs, da lief es um 8% besser. Das hat diesen ja, starken Verlust um 11% im Aktiengeschäft bei Goldman Sachs noch ausgeglichen. Jetzt könnte man sagen, Goldman Sachs hatten 2021 insgesamt einen Rekordjahr gehabt, haben 21,6 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Und man muss aber auch dabei sein, dass, dieses Rekord, oder dass dieser große Gewinn, ein Großteil davon, stammt auch aus irgendwelchen Rücklagen aus der äh, Corona-Pandemie die damals gebildet werden mussten und die jetzt aufgelöst wurden und in diesen Gewinn halt wieder mit reingerechnet werden, hier.
0: Wenn man sich den Aktienkurs anguckt, ist der auch deutlich unter die Räder gekommen. Gestern einer der Tagesverlierer im Dow Jones und mit der 350 US-Dollar-Marke, da ist der Bereich jetzt wieder erreicht worden, den wir letztes Jahr im Sommer gesehen haben. Ist das vielleicht schon für viele eine Nachkaufschance oder eher ein Zeichen, noch Vorsicht walten zu lassen?
1: ja. Der chart bist du, <lacht> aber ähm, es, für mich ist es auch sehr schwer zu durchblicken, ob das jetzt eine, gerade eine große Chance ist oder, ja, ein, oder ob es noch ein weiteres äh, Abwärtspotenzial gibt. Ich bin, um ehrlich zu sein, im Bankensektor eher neutral aufgestellt. Da interessieren mich eher die Banken, die speziell von diesen Zinssteigerungen profitieren. Und da gibt es, glaube ich, bessere Banken als äh, Goldman Sachs, würde ich fast behaupten.
0: Ja, wer mehr Informationen dazu haben möchte, das wollte ich auch jetzt nur als Gedankenstoß anregen. Wir haben natürlich keine Meinung, wir informieren nur darüber in diesem Format. Der darf aber gern noch einmal zurückspulen. Auf der Playlist der LS Exchange denn am Samstag hatten wir ein ganz ausführliches Format mit dem Patrick. Da ging es nämlich um die Banken, unter anderem um Goldman Sachs. Da haben wir die Bilanzen ein bisschen auseinandergenommen und verglichen mit der Deutschen Bank und der Commerzbank und gesagt, was ist bei den steigenden Zinsen hier für Möglichkeiten für die Investmentbank gibt. Also gerne da reinschauen. Den Kanal habe ich hier einmal aufgelistet, wie er heißt, LS-Exchange. Auf Twitter gibt es weitere Informationen im Handelstagesverlauf. Auf Instagram-Eindrücke auch aus dem Handel, auf Facebook-Informationen sowie dieses Interview auf Spotify, dieser Apple-Podcast und Amazon Music noch als Hörvariante zu hören. In diesem Sinne, lieben Dank für die Informationen an dich, Andy, und eine erfolgreiche Woche dir.
1: Danke, wünsche ich dir auch.
0: Danke, ciao.
1: ciao.